0: Les saludamos un capítulo más de nuestro programa eh, Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite cada día martes y día sábado a través de la radio Pinamar en el 107.9. Sí, 107.9 de la frecuencia modulada. Usted nos encuentra en este horario con nuestro programa y en compañía como siempre de nuestro hermano Andrés Bodini y Pablo Miranda en los controles. Así estás? es. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, muchas gracias, Pastor. Muy agradecido de, de estar en una instancia más escudriñando el Evangelio de Mateo.
0: Así es. Hemos avanzado en este Evangelio a paso cansino, pero la idea justamente es que podamos nosotros tratar de, de, de hacer un estudio sistemático de este Evangelio. Y ya nos encontramos en el capítulo
1: 9. 9 versículos... 35 al 38 son los Hoy últimos. Terminamos
0: el capítulo 9.
1: Exactamente, son los últimos versículos del capítulo 9, cuyo título es La mies es mucha.
0: Bien. Vamos a leer capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí Jesús comienza a, a dirigirse a sus discípulos, ¿no es cierto? Específicamente, y en este recorrido que hizo Jesús a pie, por supuesto, a través de toda la Galilea y gran parte de lo que es la tierra de Israel. Eh, y él se va dando cuenta de la necesidad de la gente. No solamente Jesús está mirando la necesidad física, que era obvia seguramente, sino que por sobre todas las cosas estaba mirando la, la necesidad espiritual de la nación de Israel o de los, de los israelitas que se encontraban eh, bajo una, un régimen eh, romano esclavizante, pero más que eso se encontraban bajo un régimen religioso esclavizante de sus propios compatriotas, eh, que eran eh, la secta de los, de los fariseos, ¿no es cierto? Que realmente, como nos dice muchas veces la escritura, que colocaban cargas sobre la gente que ni ellas mismas podían llevar. Entonces había una necesidad, Jesús veía esa necesidad. No nos olvidemos que... Todo el capítulo 9 eh, nos muestra el quehacer de Jesús como él por misericordia y por compasión eh, sanó a muchos enfermos. Eh, hay algunas escenas eh, sublimes, ¿no es cierto? Como la, 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 la el, cuando le devuelve la vista a los dos ciegos, cuando no es cierto le devuelve el, el habla al mudo, en fin, la resurrección de la hija de Jairo. Entonces Jesús siempre preocupado y ocupado en eh, ayudar a las personas y llega un punto ¿no es cierto en que se para probablemente en un lugar eh, alto, en una meseta y ve a la gente y la cantidad de gente cómo se, se, se movilizaba y seguramente iban tras Jesús para buscar un milagro, para satisfacer una necesidad. Y él le dice a sus discípulos, ¿no es cierto?, y le, le expresa con, con tristeza eh, el hecho de, de, de ver tan desamparado a su pueblo. Un
1: poco como, como compasivo, por así decir, una compasión que le nace de, de ver esa situación. Ahora, previamente en, en, en el versículo 35, dice que Jesús, recorriendo todas estas ciudades y aldeas, Enseñaba en las sinagogas y predicaba el Evangelio del Reino. Y eso es súper importante que nosotros tengamos claro cuál es la diferencia entre estas dos actividades que hacía Jesús en las ciudades y en las sinagogas. Por ejemplo, el, serm el sermón del monte, digamos, en realidad es más bien una, una enseñanza, más que una, una predicación del Evangelio del Reino, porque incluso cuando podemos leer en Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hay, hay dos cosas. Una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es enseñar sobre el Evangelio, sobre la doctrina que aparece en la Biblia, Antiguo Testamento y, y Nuevo Testamento. El, el predicar el Evangelio es básicamente es la acción de enseñar el Evangelio a personas que son incrédulas, personas que no, no creen en Jesucristo, no, no creen en la Biblia, mientras que el enseñar es cuando uno estas personas ya creen, ya han hecho un, 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 una oración de fe, se han bautizado, son discípulos de Jesús, eh, ya están aprendiendo cada vez con, 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 con más finura, digamos, eh, ¿De qué se trata el camino que nos está enseñando Jesucristo?
0: Sí, aquí uno se va a dar cuenta que pese a, a tal como dices tú, y es, y, es, y es absolutamente cierto y necesario recalcar, eh, aun cuando Jesús tenía un corazón eh, compasivo por las necesidades de las personas, ¿no es cierto?, eh, Jesús nunca eh, renunció a la misión principal que él tenía, que era justamente predicar el Evangelio y su meta, eh, la meta final de su primera venida era morir por los pecados, ¿no es cierto?, de, 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 de su pueblo. Eh, y Jesús, ¿no es cierto?, eh, no deja de hacerlo. Y tal como decías tú en función del de el, el capítulo 7 de Mateo, que, que, que lo analizamos, ¿no es cierto?, hay una palabra clave que dice ahí, que diferenciaba la enseñanza de Jesús de los fariseos era la autoridad, la autoridad, autoridad que solamente puede dar el Espíritu de Dios, autoridad que puede que, que solamente da Dios, es decir, era realmente una enseñanza con autoridad. ¿Qué significa una enseñanza con autoridad? Bueno, no solamente es golpear la mesa ni, 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 ni decir palabras eh, ofensivas muchas veces o, 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 o duras. Enseñar con autoridad, como lo hacía Jesús, era una enseñanza no opcional. Jesús no daba eh, opciones desde el punto de vista de, de, como lo podemos ver hoy día nosotros, de básicamente eh, hacer sugerencias a las personas. La autoridad de Jesús era que Él ordenaba a las personas. Exacto. Ordenaba a las personas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Él ve este desamparo en que se encuentra el pueblo, porque el pueblo obviamente tenía una... Eh, visión eh, muy la gran mayoría del pueblo una visión pasa un poco con los políticos la política que tenemos hoy día nosotros no es cierto que, que, que más bien tenemos una mala impresión que una buena impresión de quienes ejercen el, el, la política eh, la, el pueblo de israel tenía una visión muy similar de sus líderes religiosos que se enriquecían no es cierto y que de alguna manera tenían una eran, pertenecían a una casta muy, muy pequeña en relación a la cantidad de la población que se beneficiaba de de, 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 esta, de esta esclavitud romana, ¿no es cierto? Y, y obviamente eso eh, generaba que la credibilidad eh, a la hora de transmitir la enseñanza bíblica, eh, la enseñanza espiritual, esta resultara sin ningún tipo de, de autoridad. Entonces Jesús en ese sentido también viene a llenar un inmenso vacío que de la gente de su tiempo, eh, obviamente, finalmente Jesús igual eh, termina en la cruz y, 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 y abandonado por todos, pero cuando estamos viendo los, el impacto de su ministerio, eh, es el hecho justamente de que él predicaba en las sinagogas, él estaba enseñando a la gente, él estaba sanando a las personas, él estaba ocupándose de las necesidades de las personas, pero también estaba sobre todas las cosas, enseñando y predicando el Evangelio del Reino. Y aquí hay algo que también yo quisiera destacar, que pese a todo el bien que Jesús hizo eh, y pese al, al corazón que Jesús manifestó ante la necesidad de las personas, eh, el, el propósito de la venida de Jesús no era ni siquiera terminar con la pobreza, ¿no? Jesús no traía un, un, una carpeta o una agenda social, por así decirlo, ¿no es cierto? Eh, sino que su agenda estaba marcada por la cruz y, en definitiva, todo lo que hizo fue entre comillas, podríamos decir. Nosotros sabemos que hay un plan perfecto, ¿no es cierto? Pero entre comillas, circunstancial dentro de su camino central que era la cruz. Y en ese proceso, él ejecutaba la predicación del Evangelio y obviamente, ¿no es cierto?, eh, curió, la, enseñanza la enseñanza a sus discípulos más cercanos. Más ejemplo, cercano, claro. eh, que, que digamos, eh, les, les explicaba de alguna manera el, el detalle de lo que ellos veían, porque claro. probablemente ellos veían mucha gente con necesidad, pero cuando Jesús mm. habla y dice como oveja sin pastor, se está refiriendo efectivamente a un plano espiritual, ah, no, a un pero... desamparo espiritual, ¿no es cierto? Toda la analogía que Jesús usa en relación a la oveja y al pastor está centrada mm. en el tema de la alimentación espiritual de la dirección espiritual de, 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 digamos, de, de la cobertura que un pastor
1: espiritualmente hace por su, por su rebaño Ahora, esto muy importante recalcar este tema de, de la diferencia entre predicar el evangelio y enseñar porque nosotros podemos ver por ejemplo en el libro de hechos capítulo 2 lo que se conoce también como el primer discurso de pedro vemos que pedro primero predica el evangelio y luego los, los judíos digamos dice que se compungieron de corazón y luego eh, eh, pedro los, los lo hacen la, la, la profesión de fe, los bautiza, dicen en ese día aproximadamente 3.000. Pero finalmente, en eh, los versículos 41 y 42, dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, continuaban en la enseñanza, en el aprendizaje. Y luego el apóstol Pablo, una de los requisitos que, que, que él menciona, digamos, eh, que deben tener los, los pastores, obispos o ancianos, digamos, es que deben ser aptos para enseñar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día hay muchas iglesias que mezclan estas dos cosas. El, el predicar el Evangelio y el enseñar. Es decir, el predicar el Evangelio es principalmente para las personas que no conocen al Señor. Y, y, y el enseñar es para aquellos que sí son cristianos. Y muchas iglesias, digamos, dejan de lado, principalmente, lo, lo que yo he visto, el enseñar, y se quedan con el tema de predicar el Evangelio, siendo que los hijos de Dios, lo que necesitan, digamos, eh, de su pastor, de su obispo, de su anciano, ¿cierto?, es pasto, como dice, apacentar la grey, es decir, alimentar la grey espiritualmente, y eso consiste en el seguir aprendiendo. Lo que, lo que, lo que se debe hacer en toda iglesia principalmente seguir estudiando el Evangelio, seguir estudiando el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ir eh, trabajando en eso y al mismo tiempo irse santificando. Es, es un proceso de aprendizaje, pero hay iglesias que de repente se quedan pegadas, por así decir, en el tema de del predicar el Evangelio y predicar el Evangelio a personas que ya son cristianas, digamos.
0: Entonces, sí, yo creo que eh, efectivamente eh, lo que tú dices en el contexto de, 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 del uso de las palabras y del uso de las acciones eh, es absolutamente válido. Y creo que eh, de alguna manera eh, cuando nosotros eh, hacemos la diferencia, ¿no es cierto?, nos referimos al hecho de que el llamado al arrepentimiento, eh, para salvación eh, estaría, dijéramos nosotros, la base de la enseñanza del, del, del Evangelio porque normalmente Jesús predicaba el Evangelio a las multitudes pero le enseñaba a sus discípulos en función, eh, cuando él dejó las parábolas, cuando en fin claro. eh, era eh, la enseñanza era, era relativamente, o bastante mejor dicho, reservada eh, sin embargo hoy día Andrés, eh, yo creo que hay algo que, que quizás nosotros obviamos eh, y es el hecho de que, más que la predicación del Evangelio, la Iglesia necesita aprender acerca del Evangelio. ¿Qué, qué, qué es lo que significa? Porque uno puede pensar que es algo muy sencillo y que ya, ya lo sé. Pero la profundidad del Evangelio eh, nos lleva a, a que como Iglesia tengamos que aprender nosotros y, y profundizar por ejemplo, lo que hemos estado, y no quiero ser autorreferente, pero como iglesia hemos estado nosotros viendo mucho todo lo que es la soberanía de Dios, todo lo que son los atributos de Dios, que son parte de la predicación del Evangelio, porque la gente, eh, ¿ante quién se arrepiente? Mucha gente no sabe sí. realmente quién ¿De qué, es, se arrepiente? de qué se arrepiente, o no conoce la magnitud de, de, del Dios delante del cual se arrepiente. ¿No es cierto? Eh, eh, porque nosotros tenemos hoy día quizás una, una doctrina, eh, una corriente donde se, eh, se, se elimina toda la enseñanza, digamos, de la justicia, del juicio de Dios, de la ira de Dios, y se habla de un Dios eh, prácticamente, ¿no es cierto?, apapachador y que en definitiva está súper interesado en que, en que tú seas eh, todo lo exitoso que quieres ser. Eh, y eso eh, es, es equivocado. Entonces, sobre la base de, lo, de la predicación falsa del Evangelio, es también el hecho de que eh, se quedan en estos estancamientos que tú decías, y en estas eh, tergiversaciones que, se, que se, se producen del Evangelio, porque el Evangelio básicamente es un llamado al arrepentimiento, pero hoy día Correcto. eso no se hace. O sea, no se
1: hace ni siquiera ni eso, ni lo otro. Ni la enseñanza. Eh, claro,
0: ni la enseñanza. Entonces, eh, eh, no, no, las personas no, no conocen a Dios. Estoy hablando de, de personas que asisten a la iglesia, muchas de ellas cristianas, ¿no es cierto? Y que eh, están exactamente igual que esta multitud con una eh, desnutrición en el campo espiritual eh, abismante, abismante. Entonces, son personas que permanentemente necesitan que se les repitan los rudimentos básicos eh, y no se puede entrar en mayores profundidades. por el hecho de que efectivamente no, no, no reconocen ni conocen la, la, la revelación completa que la Biblia nos entrega de quién es Dios. Entonces,. Eh, Pasa por eso. Lo segundo es cuando hablamos de que Cristo murió por mí. Eh, eso cuando se dice sin estudiarlo en profundidad, eh, puede llevar a la equivocación que muchos, muchos tienen. El hecho, no es cierto, de que Jesús eh, o que yo merecía que él muriera por mí. Entonces decimos muchas veces, Cristo murió por mí. Es que yo era tan importante para él, <risa> tan tan trascendental, él no podía seguir siendo Dios si no moría por mí, entonces no entendemos la gracia, la misericordia no entendemos la condición eh, podrida en que nos encontramos, entonces todo eso es parte justamente de un evangelio mal predicado de una enseñanza mal dada y por lo tanto lo que se hace hoy día desde la gran mayoría de los, de los, de los púlpitos de las iglesias son ofertones, no es cierto
1: de, 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 de bienestar uh, para, para recibir a un Dios que no es el Dios de la Biblia en ese sentido Carlito este, este, esta esta frase que dice Jesús a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos digamos sigue siendo tan válida hoy, hoy como sí. en esa como en aquella época porque hoy en día claro escuchamos más sobre Jesús hay, hay copias de Biblias por todos lados gracias a, a, a Dios digamos en nuestro país eh, se nos permite hablar de Dios, hablar de la palabra, eh, públicamente, digamos, pero desgraciadamente hay, hay mucha ignorancia, como, como mencionabas tú, digamos, desgraciadamente la, la, la mies sigue siendo mucha. Digamos. De hecho,
0: yo pienso que si hoy día nosotros miramos a la población, no estoy hablando de la gente no cristiana, estoy hablando si pudiésemos mirar dentro de las iglesias que existen en nuestro país, yo creo que también con Congoja nosotros diríamos que la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos estoy hablando de la mies no es cierto que es en definitiva lo que aquí está diciendo el señor eh, o, o la relación que hace no es cierto a todo lo que es cosechable claro a todo lo que es cosechable
1: espiritualmente, espiritualmente hablando hablando sí fíjate que porque
0: la gente vive eh, eh, realmente mm. en, eh, hay una hay una ignorancia gigantesca eh, las personas eh, diríamos Aparte de, 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 de no estudiar su Biblia, de no usar su Biblia, eh, la estudian segmentada porque hoy día la gente está mucho más abocada a la literatura cristiana, entre comillas literatura cristiana, o a la literatura eh, que a la palabra de Dios, eh, las personas hoy día pueden fácilmente, ¿no es cierto?, se compran un libro de cómo arreglar tu finanza, cómo hacer esto, cómo hacer esto. Entonces, eh, el, el carácter utilitario que se le ha infundido a la escritura eh, para poder competir con los modelos mundanos de en este tipo. Entonces, la psicología dentro de la iglesia y todos los aspectos que, en definitiva, ocupan el lugar del Espíritu Santo en guiarnos a todas. No estoy en contra de la literatura cristiana, en su totalidad estoy en contra de un tipo de literatura cristiana que trata de hacer a Jesús el gran facilitador de nuestros sueños y eso amigo oyente no es así porque cuando usted se convirtió por gracia del Señor y el Señor le concedió en su infinita gracia inmerecidamente para usted y para mí el arrepentimiento usted pasó a ser esclavo de Jesús Jesús no es su socio Jesús no es su jefe de proyecto. Jesús no es eh, Jesús es su amo.
1: Por, eso, eso, por y, eso se le dice señor. Señor, exacto. O sea el concepto de señor. Hasta
0: eso Andrés está hoy día tan eh, eh,
1: manoseado, sí. o sea, señor señor. Eh, que, es que señor es el concepto del señor de un amo que tiene esclavos y que nosotros incluso por ejemplo en, en Apocalipsis leemos cuando, cuando el apóstol Juan se postra. Ante el ángel que le estaba eh, ayudando y acompañando en, en, en las visiones. Y el ángel le dice: Levántate, porque yo y tú somos conciervos, tenemos un mismo amo. Somos co Y la palabra ahí es es, es es doulus. O sea, es del. también viene del origen Daulus del griego, que quiere decir esclavos, somos coesclavos.
0: Lo que pasa es que nosotros no tenemos una concepción del esclavo. O sea, la palabra que se usa ahí en la Biblia es. Es una palabra ajena a la realidad que todos nosotros hemos vivido. O sea, nosotros llamamos a esclavo a alguien que a lo mejor trabaja 12 horas diarias y le Pero pagan poco. O lo está esclavizado, ese. Entonces, ¿me entiendes? Esos son los niveles de, 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 de esclavitud. ¿no? No, no, no tenemos una, una concepción. De, bueno, por un lado, gracias a Dios que no la tenemos, ¿me entiendes? Pero también uno tiene que investigarla para entender
1: la relación real que existe entre el Señor y yo. Sí, ahora esta, esta mies, digamos, es importante destacar que la mies sigue siendo mucha y la mies esta cosecha no necesariamente está en África, no necesariamente está en los países musulmanes, está en su lugar de trabajo, en su barrio, está con su, en su familia, en su familia, con sus compañeros de, de colegio, de universidad, de instituto, es decir, no hay que buscar más allá. Eh, el, la, la ordenanza digamos que hace nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después de, de, de este capítulo 9, eh, iniciando el capítulo 10, ¿cierto? Nosotros vemos que Él manda a sus apóstoles, manda a... Eh, ver, a trabajar con esta mies, digamos, a hacer la cosecha. Mm. Entonces, ese también es un mandato para nosotros. No nos debemos quedar solamente con si sí, en realidad hay mucha necesidad de Dios en Chile, en mi barrio, en mi trabajo, sino que si se dan las oportunidades, yo tengo que parar e ir tal cual como el Señor mandó a sus apóstoles.
0: Vamos a ir a una pausa musical y continuamos con, con este estudio. Bueno, ya estamos de regreso después de nuestra pausa musical y estamos finalizando el capítulo 9, ¿no es cierto?, con este, esta, estos versículos, estos cuatro versículos que reflejan el corazón de Jesús, la visión de Jesús acerca de, de, de las personas, ¿no es cierto?, y también la obra de Jesús que eh, muchas veces se, se centra en, en, en lo que hizo ¿no es cierto? físicamente que fue portentoso pero y un énfasis desmedido que otra vez y, y no es un sentido de, de, de criticar por criticar sino que es, es solamente hacer un análisis, y una autocrítica en la cual nos incluimos nosotros, no nos, no nos excluimos pero una autocrítica como, como, como iglesia en general en nuestro país, hoy día hay un énfasis marcado, podríamos decir nosotros, en todo lo que son los, los versículos anteriores el capítulo 9, pero no hay un énfasis similar siquiera o equitativamente eh, igual a el que nos muestra el versículo 35, que es justamente esta enseñanza, esta predicación, este, este dolor sincero por eh, las almas eh, perdidas, por las almas perdidas. Y la falta de capacitación que también tiene nuestro, nuestra gente en relación a poder realmente compartir el Evangelio de Jesucristo, eh, la, la convicción de este llamado al arrepentimiento. A las personas y para que las, para que el pueblo de Dios esté convencido de llamar al arrepentimiento a sus familiares, compañeros de trabajo o a quienes el Señor ponga en sus vidas, tiene que venir justamente la convicción de conocer y saber qué es lo que significa el arrepentimiento, qué es lo que significa la salvación, qué es lo que realmente hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuál era realmente nuestra condición delante de Dios, cuál era nuestro destino, de qué nos salvó el Señor. Eh, entonces, son tantas cosas que tienen que ver efectivamente con este concepto del Evangelio. De predicar
1: día, el Evangelio. Predicar
0: el Evangelio. Eh, eh, yo recuerdo una historia eh, que, que, que leí en un libro muy antiguo, que hablaba no cierto?, de que un, un pastor, que el, el pastor que escribía, que ni siquiera recuerdo es porque la historia me quedó marcada, eh, eh, es una escena de, de, del siglo XVIII en realidad, y, en Inglaterra, y llevan a un tipo que, que lo, lo estaba condenado no es cierto a la, a la horca Por homicidio y por otras cosas Y bueno, y este hombre tuvo la asistencia de este pastor Más o menos durante un periodo de un mes Ya antes de su ejecución Desde que salió su sentencia hasta su ejecución Fue asistido por este por este pastor que le predicó el evangelio Le habló de Jesús, le habló de todo eso Y eh, este hombre antes de pasar digamos a la horca la verdad que no dice si se convirtió o no, por lo único que le dice es, eh, le pregunta el, 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 el imputado, diríamos, ¿no es cierto?, A, al, al pastor, le dice, ¿usted realmente cree esto?, todo lo que me ha dicho. Y el pastor le dijo, pero por supuesto. Entonces dijo, si yo hubiese sabido esto y hubiese realmente creído esto, ¿no es cierto?, yo habría recorrido todo Londres de rodillas, aunque hubiese estado lleno de vidrio pidiéndole a la gente que se arrepintiera, rogándole a la gente que se arrepintiera. Entonces, eh, 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 es fuerte el hecho de que nosotros obramos sin convicción, no, no estamos convencidos que si mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo se muere sin Cristo, se va a ir al infierno. ¿Entiendes? Entonces, esa ese es una cosa que, 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 que nosotros vemos tan a la ligera, y estamos hablando de que nosotros somos, y yo en lo personal, para, para las corrientes cristianas tengo una concepción más bien eh, calvinista que, que, que de otro tipo, y sin embargo tengo una, eh, una convicción en la predicación del Evangelio más fuerte que nunca por el hecho de que justamente la gracia que Dios ha dispensado a mi vida es la que me, me impulsa y nos impulsa, ¿no es cierto?, justamente mm. a cumplir. La misión que Dios nos ha dado, que es justamente llamar a la gente al arrepentimiento. Claro. Por
1: supuesto que hay una parte de la santificación, de todo. Entonces, no ven, y, y, y también Carlito, lo que muchas veces hemos conversado, digamos, eh, tampoco se trata de que yo, no sé, si tengo un, 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 un abuelito que, 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 que le he conversado sobre el Evangelio y no hay caso y no hay caso y no hay caso, no significa que yo siga insistiendo. Lo que, lo que estás hablando tú, por lo que yo te entiendo. Es cuando yo me quedo callado. Eso. Y no le hablo a una persona que nunca ha escuchado el evangelio, y aún, digamos.
0: Y más aún, más aún, André, eh, el hecho de ser indiferente, eh, yo creo que ahí hay un, un, un tema, porque eh, el ejemplo que colocas tú puede ser que la persona tiene vergüenza, no se siente preparada, eh, en fin, como suele suceder cuando se pucha, es que yo no sé qué decir, yo no sé qué, y si me preguntan esto, si me preguntan de la evolución, o si me preguntan de esto, ¿me entiendes? Pero... A lo que voy yo es la indiferencia Correcto. en que las personas que vienen a las iglesias o que se llaman cristianos tienen porque se han autoconvencido que casi Dios no va a mandar a nadie al infierno. Porque es tan amoroso, es tan, tan seco, ¿no es cierto? tan buena persona, que estas personas creen que realmente Dios no va a castigar a nadie. Así es. Y, y el juicio de Dios se acerca a paso agigantado. Y, y, y no puede haber indiferencia en nosotros entonces la capacitación de la iglesia tiene que ir en función de que la iglesia entienda realmente qué es lo que hizo Dios por nosotros y entienda en qué debemos concentrar nosotros y cuál es nuestro sistema de prioridades Jesús ve y dice la las mieses mucha, pídale al, al dueño de la mies que es el Señor nuestro Dios por supuesto que mande más obreros porque no hay muchos y nunca van a haber muchos y siempre van a faltar.
1: Siempre van a faltar. Siempre
0: van a faltar. Pero el hecho de que nosotros sepamos que van a faltar no nos, no se nos, no nos, no es sinónimo de que no pidamos. Entonces son esas típicas supuestas dicotomías que pasan con Jesús, ¿no es cierto? Eh, la mía es mucha, los obreros son pocos. Piden al, 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 al dueño de la mía que mande más obreros. Pero siempre sabemos que van a ser pocos y siempre sabemos que el camino va a ser estrecho y siempre sabemos que Él elige y, y siempre sabemos todo eso. Pero y que, que él, ninguno se va a perder Y también, que ¿no? ninguno se va a perder de los que Él ha elegido, de los <risa> que Él ha tomado. Pero Él nos da un mandato porque Él está cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, nuestro sistema de prioridad. Cada vez que
1: yo le predico el Evangelio a alguien, el Señor está trabajando en mí también, Exactamente. digamos. Exactamente. No es solamente el, el, la persona que está escuchando el Evangelio, sino que el Señor trabaja en uno cuando uno predica el Evangelio. Por
0: eso es que yo no consigo, eh, o sea, creo que es válida la, 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 la pregunta y la duda cuando uno entiende que la elección es parte de la soberanía de Dios y, y uno puede pensar, y de hecho uno lo piensa, bueno, si la elección es, es, es soberana, hecha por Dios, eh, ¿de qué sirve que yo evangelice, vaya o, o diga o viva, ¿no es cierto? Para, para evangelizar. Y, y la pregunta no, no debe ser esa, sino que la, la real disposición o, o la real posición que nosotros debemos adquirir es exactamente obedecer. Porque sabemos eso y porque reconocemos lo inmerecido de nuestra condición y el, y el regalo maravilloso que Dios nos ha dado es que tenemos que cuadrarnos con obediencia a lo que Dios diga, aunque no nos parezca lógico a nuestra mente, a la de y Dios lo, sí
1: es. Y más todo lo que hemos hablado antes de que somos esclavos de Cristo, Él es nuestro Señor. ¿Y qué esclavo? Escucha la orden de su Señor, de su amo, como una sugerencia. Es su orden. Es eh,
0: eh, eh, increíble, es eh, increíble. Uno cuando escucha cristianos, cristianos o personas que se, que se llaman cristianos y cuestionan la, 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 las ordenanzas de Dios Cuestionan el pensamiento de Dios O la revelación de Dios no, no puede ser, Dios no puede hacer esto No puede hacer esto no. mm. ¿Ya? Entonces Dios no, puede, no pudo Matar 70.000 personas Porque fueron
1: desobedientes Bueno, vamos a pasar al capítulo 10 Que se titula Elección de los doce apóstoles Dice Entonces llamando a sus 12 discípulos Interesante ahí, los nombra discípulos primero. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, lo primero que podemos leer, ¿cierto? Es que Mateo usa la palabra discípulos y apóstoles como si fueran prácticamente sinónimos, ¿cierto? Porque dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, y después dice los nombres de los doce apóstoles. Ahora, el origen de la palabra apóstol significa enviado, que uh -huh. son los que van a ser enviados después uh -huh. entonces ese a eso a eso de estos de, del grupo de discípulos que tenía Jesús él eligió 12 y esos se transformaron de discípulos apóstoles. a apóstoles exacto
0: y dice que él mismo los comisiona para que hagan todo lo que lo que lo que hicieron y él mismo le da facultades especiales y poderes especiales podríamos decir que obviamente eh, cumplieron un propósito en, en, en todo lo que fue la iglesia primitiva en términos generales, no solamente en esta primera fase, que es una fase, diríamos nosotros, eh, previa a, a, a la venida del Espíritu Santo y en donde definitivamente ellos eh, cumplieron su labor apostólica. Como, como apóstoles propiamente tal, pero en esta fase, la palabra apóstol que se usa se usa solamente con el, con el sentido de que son enviados, no como,
1: un, no como una nominación o como un título ya. Título, claro. Ahora, otra cosa interesante es que, básicamente eh, estos, estos apóstoles eh, se menciona, así como estamos leyendo en Mateo 10, 1 al 4 también aparecen en Lucas capítulo 6 y también en Mateo capítulo 3, y también nuevamente después en, en el libro de los hechos. Lo que, lo que llama la atención es que básicamente son tres grupos de cuatro apóstoles. Los primeros cuatro siempre son Simón Pedro, cierto, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, Jacobo y Juan, ambos son hijos de Zebedeo. Esos son como los más conocidos, sabemos más cosas sobre ellos. cierto. Después hay otro grupo que es menos conocido, que es el de Felipe, Bartolomé, Tomás, y Mateo el Publicano. Mateo el Publicano es el autor del de Evangelio. Evangelio de Mateo, correcto. Y finalmente tenemos el grupo de Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón, que es el cananista, y Judas Iscariote, que en todos los listados aparece al final, excepto el del libro de los hechos que no lo menciona porque ya habría muerto, digamos. Entonces están esos tres grupos, por así decir Ahora, de, de este primer grupo, hay, hay un, un subgrupo, por así decir, que es eh, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, que podríamos decir que es como el círculo cercano de Jesús, porque nosotros podemos leer, por ejemplo, cuando entró Jesús a la casa de Jairo a, a resucitar a su, a su hija, digamos, los apóstoles que entraron fueron Pedro, Jacobo y Juan. En Mateo 26, cuando Jesús llega al Getsemaní, ¿cierto?, aparta, al mismo grupo, Pedro, Jacobo y Juan, para que oren por él. Y finalmente, en la transfiguración, nuevamente Jesús lleva consigo a estos tres apóstoles. Pedro, Jacobo y Juan. Ese es un grupo íntimo. Íntimo, él,
0: exactamente. Estaba, cerca, estaba la multitud, ¿no es cierto? Sus eh, sus, eh, sus amigos, como tenemos el ejemplo de personas como Lázaro, Marta, María... Sus, sus cercanos y dentro de o sus apóstoles
1: sí, algo, algo que también es, es destacable es que la cantidad de nombres que habían en esa época en, en Jerusalén
0: eran, reducidos, eran
1: muy poco. Sí. yo me acuerdo haber visto un estudio que decían que eran aproximadamente como 80, eran menos de 100 nombres básicamente los sí. más comunes sí. Es que y, se diferenciaban
0: por, por, por familias, por, por,
1: por una especie como de clanes también. Y nosotros lo podemos ver, digamos, cuando, cuando se nombran a las personas. Por ejemplo, en el caso de, de, de Jacobo, dice Jacobo, hijo de Zebedeo. O sea, muchas veces se utilizaba el nombre hijo de, hermano de, ¿cierto? Eh, o a veces por el origen de donde provenían. En el caso de... Ben eh,
0: es hijo.
1: En el caso de Marco, Ven capítulo Urión. 3... En el caso de Marcos capítulo 3, por ejemplo, habla de Simón el cananista, ¿cierto? Que se suponía que venía de Canaán. Eh, Judas Iscariote se suponía que venía de, de, una, de una ciudad sí. eh, que era de Judá. Sí. El resto de los eh, discípulos parece...
0: Esa ciudad, es, yo pasamos por ahí nosotros, Iscarión no me acuerdo de este dato pero sí, está geográficamente, era, del, era de la localidad donde era.
1: Claro, pero era de Judá digamos, era del sur, mientras que el resto, al parecer, eran galileos eran galileos, sí entonces, es súper es, es, es interesante ver cómo en estos tres evangelios, digamos uh, hay pequeñas diferencias, por ejemplo en el caso de Leveo de sobrenombre Tadeo, Tadeo, cierto en, en, en Lucas 6 se le dice que es Judas hermano de Jacobo, entonces eh, su nombre tiene tres nombres, digamos. O sea, es Leveo, también ¿Taleo? es Tadeo y también es Judas. Y era hermano de el Jacobo que, que, de era, que era hijo de Alfeo, correcto. Entonces, ahí uno empieza a ver un poco las, las, las relaciones que hay entre eh, los diferentes discípulos y los, los, los apóstoles, digamos, eh, de Jesús. Eh, hay que hacer un, 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 un comentario respecto a que muchas veces se confunden, por lo mismo, estos nombres. Eh, y debemos aclarar que las cartas, las epístolas, por lo menos las epístolas de, de Judas y de Jacobo, de Santiago, digamos, no serían hechas por apóstoles, sino que estarían escritas por los hermanos, los medios hermanos de Jesucristo. Ambas epístolas parten y cuando se presentan cierto ellos no se presentan como apóstoles son los medios hermanos de jesucristo entonces exactamente pero uno se confunde con, con, con tanto nombre claro, que pero es, ¿no?
0: eh, es interesante eso y, y en general en general eh, el, el, en medio oriente el, la cantidad de nombres sigue siendo eh, reducida por ejemplo en el lado árabe tú tienes que gran de de, la gente, de los varones se llaman Mohamed. <risa>
1: Mohamed. <risa> Así es. <risa> por ejemplo. Así es. Yo me acuerdo en Yama. Turquía también Yamal. Yamal.
0: Son, son ¿Por qué? Porque se identifican claramente por, por, por eh, si es hijo de o viene de la región de. O de la tribu de también. O la tribu de.
1: En el caso de, de Judas Iscariote, se eh, piensa eh, que. Esto un desafío para los registros civiles de esos países. ¿eh? Correcto. Correcto. Hay otro detallito, por ejemplo, que uno puede detectar al hacer el estudio de los nombres, por ejemplo, que tiene que ver con eh, que los que aparecen como Andrés y, perdón, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vendrían a ser primos de, de, de primer grado, digamos, de Jesucristo. ¿Mm? Eh, nosotros podemos leer, por ejemplo, en Juan 19.25, cuando Jesús estaba en la cruz, Dice de que María, madre de Jesús, estaba presente, también la hermana de María y María, la mujer de Cleofas, Y también otra María, una cuarta María, que es María Magdalena. Entonces empezamos a que, ver... Que el nombre en el, es Miriam. Es, es Miriam, pues originalmente. Ese, correcto, correcto. Y según otro evangelio, por ejemplo, en vez de decir la hermana de María, dice que se llamaba Salomé. Y nosotros podemos empezar a, a hacer hacia, hacia atrás, digamos, viendo otros capítulos de, de Mateo, digamos, eh, donde aparece que efectivamente Salomé sería la madre de los hijos de ese video, ¿ya? Eh, que fue esta señora también que presentó justamente a, sí, a Jacobo que... y Juan y le pidió a Jesús que lo sentara uno a un lado y otro al otro lado de Jesús sí, en el reino de los cielos.
0: Le la pata a Jesús. ¿Qué quieren? ¿Que se sienten estos dos y los otros...? Uno al lado de tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero, pero, pero <risa> sí. llama la
1: atención, digamos, que de, lo, de los 12 apóstoles, por lo menos seis de ellos. Tenían eh, una relación familiar. Eran pares de hermanos, correcto. Y claro, lo que
0: pasa es que igual eso eh, se da hoy día, ¿eh? porque, por ejemplo, la, la, las familias eh, antiguas de, de Israel eh, han vivido en ese lugar desde siempre y, y se identifican, eh, digamos, con, con oficios. Por ejemplo, hoy día no es tan. Tan, tan así, no es cierto, pero por ejemplo el oficio de pescador eran prácticamente todos los que vivían en, en la ribera del, del, del mar de Galilea o del lago de Galilea eh, tenían que tener alguna relación eh, cercana o, o, o lejana, por eso es que coincide que son hermanos los dos, eh, eh, Pedro y, y Andrés, entonces... ¿Por qué? Porque todos tenían, estaban relacionados y además que era una población bastante pequeña, reducida, reducida sí. en general. Sí. Eran comarcas, no alcanzaban para, para ciudades propiamente tal.
1: Correcto. Hay otro apóstol que, que dice que es Simón el Celote. Sí. Y bueno, los celotes eran una...
0: Eran como una facción, podríamos eh, decir nosotros hoy día, para Roma eh, terroristas, para los judíos patriotas correcto entonces dependiendo del lugar no se nada pero en el fondo ellos eh, eh, actuaban por la vía de la subversión se les atribuyen varios eh, asesinatos de soldados romanos a los celotes y así también cuando los romanos encontraban y pillaban celotes los torturaban y lo, los crucificaban
1: sí pues ellos creían de que por ejemplo el pago de impuestos a Roma eh, era sí. eh, no correspondía para nadie bueno la rebelión del
0: año 66 que va a desembocar posteriormente en la destrucción de, de, de Jerusalén del templo es eh, e iniciada por los celotes, eh, el famoso Juan Ircano, eh, que es, eh, el, fue, era el líder de, lo, de, los, de los celotes.
1: Y Jesucristo, cuando se le preguntó al respecto del pago del tributo, dada eh, César lo que es del César, eh, justamente iba en el mismo sentir, digamos, o sea, querían saber si Jesús estaba era de acuerdo de... Con, 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 con el pensamiento de estos celotes, digamos. Y Jesús claramente... Dijo, dada al César lo que es del no, César los dejó, y a pero, Dios lo que es de Dios.
0: Los dejó pillo. Sí, eso era <risas> espectacular. Bien, vamos a la última pausa musical y al regreso ya vamos finalizando nuestro programa de hoy. Bien, queremos agradecerles su, su sintonía y esperamos como siempre poder nosotros eh, ser de bendición a ustedes por medio de estas ondas radiales, llevándoles... Eh, este, este estudio que, por supuesto, el Evangelio de Mateo y, y toda la Escritura tiene mucho más que entregarle, pero por lo menos nuestra aspiración de todo corazón es que puedan eh, tener una visión y atreverse a eh, escudriñar la Escritura aún más profundamente. Así es que les bendecimos en el Señor, eh, hermano Andrés.
1: Sí, muchas gracias, Pastor, y un, un saludo a todas las personas para para también alentarlas a que ingresen a la página web de nuestra iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl donde podrán encontrar las alabanzas que ustedes escucharon, pueden escucharlas, pueden descargarlas libremente y eh, también pueden ver los estudios que hemos hecho en el pasado. Así es, bueno, que el Señor le bendiga.